0: A este espacio estamos en la temporada número 2. Vamos a tener un tema el día de hoy muy interesante. Eh, la invitada de hoy está repitiendo, eh, pero vamos a abarcar otro tema. Estamos enfocándonos ahorita en temas como de maternidad, que tienen que ver con los niños. Siempre ha sido buen momento para voltearlos a ver y conectar con ellos y darles el espacio que necesitan Para ser seres autónomos, literal, y soberanos, porque eso es lo que son. Muchas veces nosotros eh, como papás los oprimimos, o sea, los apagamos, apagamos su esencia porque creemos que como somos los adultos, eh, tenemos el control sobre ellos y tienen que hacer todo lo que nosotros digamos. Y no es así, el niño viene con una personalidad propia, bueno, va a desarrollar su propia personalidad, pero sí viene con una esencia única. Y nuestro trabajo como papás es permitirles que lo hagan libremente, sin juicio y sin estarlos reprimiendo. Entonces, el tema de hoy eh, es un tema interesante porque aparte siento que con esto todavía más del encierro y con la falta de contacto social que están teniendo los niños, pues puede haber efectos secundarios o no sé si se pueda llamar daños, ahorita la la especialista nos va a decir, pero pues sí, a lo mejor en su psique, como cierto tipo de confusión de qué está pasando, porque ellos no entienden. Nosotros, yo ni siquiera entiendo bien qué está pasando a nivel colectivo. Es como muy difícil poder procesar lo que estamos viviendo, ponerle palabras. Imagínense un niño. Entonces, eh, es importante que nosotros les demos el espacio para ellos conectar consigo mismos, para que se conozcan lo más, desde lo más chiquitos posibles, se autoconozcan, para que expresen sus emociones, sepan reconocer que son, o sea, que van a estar sintiendo cosas, a lo mejor no las pueden llamar por, con palabras, pero de que lo sienten, lo sienten y muchas veces lo vemos reflejado en su comportamiento. Y si nosotros no estamos conectados con ellos, vamos a tachar ese comportamiento de bueno o malo o de se está portando mal mi hijo. Y un juicio constante cuando el niño solamente quiere conectar con nosotros, expresar su sentir y, y, y nosotros no lo estamos viendo, no estamos, no, nos lo estamos perdiendo. Entonces, bueno, para no darles más rollo, quiero darle la bienvenida otra vez a Natalia Kelliger. Ella es licenciada en psicología infantil Y hoy vamos a tocar el tema de arte, terapia y terapia de juego, que es en lo que ella se certificó. Bienvenida, Minat. Es un placer tenerte por segunda vez en este espacio, eh, informándonos sobre todo el desarrollo de los niños y las herramientas que tú utilizas para trabajar con ellos, que son las que nos vas a contar. Y me emociona mucho, me emociona mucho tenerte aquí otra vez contándonos todo esto para que lo hagamos normal, que ya normalicemos eh, la parte de terapia. Lo estamos viendo ahorita con nosotros, los adultos. Es como ir a terapia es lo más sano del mundo porque todos tenemos heridas emocionales y venimos cargando con eso desde nuestra infancia. Imagínense si desde nuestra infancia atendemos estas heridas que se van creando conforme van llegando y... Qué mejor con especialistas eh, que utilizan herramientas de este tipo que son libres. Eso es lo que más me llamó la atención. Bienvenida, Nat. Ahorita nos vas a empezar, por favor, a contar cómo funcionan o cuáles son estas herramientas y cómo has visto tú el eh, pues el avance, ¿no? O sea, cómo el eh, que sí funciona este tipo de terapia con los niños.
1: Gracias, Ann, por invitarme. Bueno, te explico. Yo empecé a trabajar primero con niños y, y al inicio trabajaba por arte terapia mediante diferentes herramientas, ya fuera pintar, ya fuera este, moldear pues barro, plastilina, o sea, diferentes actividades en las cuales ellos mediante dibujos o ir expresando mediante arte me iban diciendo cómo se sentían, ¿no? En psicología les he comentado mucho a las mamás que los niños no no saben siempre qué están sintiendo o por qué se están sintiendo de esa manera y al no reconocer o no saber qué es, pues les cuesta un poquito más de trabajo expresarlo mediante lenguaje, o sea, llegar y decirnos, oye, estoy enojado, oye, estoy frustrado. Ahorita con el coronavirus me han dicho muchas mamás, es que no no sé cómo se siente, no me dice, nada más me está, está llorando, está aventando cosas y les digo, te está diciendo de otra manera. O sea, ellos al no saber nos lo van a actuar. ¿Y de qué manera? Eh, ¿Y por qué decidí más bien yo enfocarme en el juego? Justo por eso, porque es la manera en la que los niños, a mí Natalia, me muestran cómo se sienten en su entorno, con ellos mismos y qué conflictos pueden estar trayendo o qué emociones presentan frecuentemente. Entonces, bueno, decidí especializarme justo en terapia de juego, principalmente en la caja de arena. Ahorita te voy a explicar bien qué es.
0: Sí, sí, por favor.
1: <ríe> y hemos tenido muchos resultados. ¿Por qué? Porque en cuanto empiezan ellos a expresar sus emociones, sus ansiedades van bajando. O sea, el niño puede traer la ansiedad al tope por no saber cómo decir lo que está sintiendo o por no poderlo ahora sí que sacar. Y hay mamás que me dicen, es que simplemente salió de terapia y salió siendo otro, salió feliz, salió otra vez brincando, cantando, riéndose, cuando hay veces que llegan ya con un pico de ansiedad elevado y están como tensos o serios y dicen las mamás, ya con eso yo me siento tranquila. Pero ese no es el punto, no solamente es que lleguen a consulta y salgan contentos, sino que, internalicen todo esto que estamos trabajando y lo lleven a cabo en su día a día, no?
0: Sí, porque las mamás te vamos a decir, o sea, qué haces allá adentro? Porque también es, 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 importante que nosotros lo podamos implementar en casa. A lo mejor no vamos a estar observando el comportamiento desde la psicología, pero sí darles ese espacio de, de euforia. O sea, bueno, de que saquen sus emociones y de que sean libres en hacerlo sin juicio, sin reproches y que nosotras los podamos contener. O sea, como nosotros como papás, que entendamos lo que está viviendo, a lo mejor no nos puede expresar con palabras qué está sintiendo, pero que al momento de nosotros darles espacio, pues es una forma de contenerlos, No digo tú eres la especialista contigo, Ana, tú vas a decirnos qué estás evaluando en el niño, pero pues sí que nos lo podamos llevar a la casa nosotros para, para darles ese espacio de contención.
1: Sí, claro, de hecho el trabajo siempre, yo les digo desde un inicio, es no solo conmigo, yo trabajo en conjunto así de la mano todo el tiempo, principalmente con papás y con escuela. O sea, yo, si ya son niños un poquito más grandes que ya van a una escuela, les digo vamos a trabajar todos en conjunto, porque es es un proceso que se tiene que ahora sí que seguir alimentando y si yo trabajo algo en el consultorio y en casa no se le da seguimiento, pues por supuesto que no va a haber resultados o va a haber resultados por periodos cortos. Entonces este es un trabajo que vamos a hacer siempre en conjunto, todos. O sea, vamos a trabajar todos juntos con los niños, ¿va?
0: Ay, qué padre, qué bueno.
1: te voy a explicar un poquito, como les he comentado hay veces, que los papás se sienten como, sí, se sienten frustrados porque no saben cómo hablar con sus hijos acerca de sus emociones. Entonces llegan y me ponen ciertas situaciones, me plantean su, ahora sí que su motivo de consulta y me dicen, Natalia, es que no me dice nada, no sé cómo se siente, solamente hay veces que ya me hablaron de la escuela porque tuvo algún problema o que ya se peleó conmigo, o, pues diferentes situaciones, ¿no? Les digo, bueno, vamos a empezar a trabajar aquí en el consultorio porque lo que queremos hacer es que entre primero en contacto con sus emociones Y es importante que sepan que cuando entre en contacto, a lo mejor los primeros días va a estar un poquito más irritable, a lo mejor va a tener más berrinches, pero es justo porque está empezando a entrar en contacto con ellas y obviamente es confuso, ¿no? Entrar en contacto con tantas emociones. Entonces, ya después en el consultorio empezamos a trabajar. Siempre, siempre, siempre inicio con una evaluación. Los niños, la manera en la que yo los evalúo son con pruebas proyectivas mediante dibujos. Aquí viene mucho lo de arte terapia Con dibujos dirigidos, en este caso, ellos me empiezan a mostrar cómo se sienten. Hay dibujo que es de persona, cómo se sienten con ellos mismos, cómo se ven ahora sí que, pues sí, su autoestima y cómo se perciben de familia cómo se llevan con sus papás, cómo se llevan con su mamá, cómo se llevan con sus hermanos, si es que hay hermanos, o a veces agregan a diferentes miembros de la familia que son importantes, agregan abuelitos cuando son abuelos muy presentes, y aquí yo obviamente ya me voy dando idea de cuáles son las personas que son importantes para ellos y con quienes tienen vínculos más fuertes. Después de realizar estas pruebas proyectivas, empezamos yo siempre con terapia de juego. ¿A qué me refiero? Yo tengo una caja de arena. Es una caja, o sea, si la ves dices, esta es la caja, sí. Te voy a mandar foto después para que la veas. <risas> es una caja, literal es una caja que me hizo un carpintero de madera con arena, punto. Pero tengo muchos juguetes. O sea, mi consultorio entras y por eso los niños muchas veces... Entran contentos porque abren la puerta y lo primero que ven es un mueble con juguetes de todo tipo. Hay muñecas, hay carritos, hay legos. Mi favorito es toda una familia que tengo que incluye abuelos, papás y diferentes niños porque pues depende de quién quién vaya a terapia, ¿no? Muchos son de Disney porque yo soy fanática de Disney y siento que Disney nos ayuda a abarcar muchos temas con ellos. Entonces, como han visto películas, les llaman la atención y bueno, tengo diferentes figuritas, animales, personas, objetos y en la caja de arena ellos deciden con qué trabajar, ellos llegan, hay veces que yo les digo, o sea, los tengo que dirigir y les comento, a ver, agarra a la familia y vámonos a la caja de arena, pero la mayor parte del tiempo ellos deciden con qué quieren trabajar, simplemente desde mi trabajo como psicólogo en terapia de juego es observarlos
0: casi todo el tiempo. O sea, si, si también, por ejemplo, pongámoslo como consulta libre, bueno, bueno, no sé si se llama consulta libre, pero el hecho de que ellos elijan con qué trabajar, a ti ya te está dando información. Sí, sí,
1: sí, siempre vamos viendo que yo tengo todo el tiempo tomo nota. También por lo que me comentabas de que los papás siempre quieren saber que estamos trabajando ahí. Tengo todo escrito, todo, todo, todo. Les abro un expediente y todo lo voy escribiendo. Entonces, desde que ellos van eligiendo, los niños son mucho de estarte explicando. Entonces me van diciendo, voy a agarrar, a lo mejor no agarran a la familia, pero me dicen, voy a agarrar este, no sé, esta princesa y este es mi mamá. Y voy a agarrar este perrito y este es mi hermano, que dices, Agarro un perrito, ¿no? O sea, pero ellos le van poniendo, ahora sí que cada quien decide con qué va a jugar, yo nada más voy escribiendo qué está agarrando y después le voy preguntando. Ha habido niños que me agarran dragones como el papá y les digo, ¿por qué agarraste un dragón? es que los dragones son enojones y escupen fuego. Entonces, de aquí ya empiezas a ver cómo ve a su papá, ¿no? porque agarraste a tu mamá como esta princesa? Ay, porque es Ariel y canta, y mi mamá me canta para dormirme, o me canta todo el tiempo. O sea, por eso te digo que es completamente proyectivo. Los niños te explican todo, y en verdad muestran todo en la terapia de juego.
0: Yo creo que son más fáciles de leer que los adultos.
1: Sí, 100%. O sea, yo tengo sesiones con ellos y me dan la información sin filtro.
0: Uh-huh.
1: O sea, de hecho hay veces que llegan y te cuentan cosas o en el juego expresan que dices si yo hubiera ido yo Natalia, al psicólogo a lo mejor lo hubiera explicado diferente y ellos son literales, tal cual sucedió, no?
0: Es parte Pero bueno. de la inocencia que ellos son, son sí. literal son. O sea, no todavía no tienen estas máscaras que nosotros ya ya nos pusimos y nos quitamos diez mil veces y, o sea, son, los niños son es un, el, ver el mundo a través de sus ojos es lo más mágico que existe porque, por lo que dices no, no hay filtro y ellos es, todo lo comunican y son y nosotros somos los que, lo o sea, tristemente el adulto, sin saber obviamente no es, tampoco es nuestra culpa, pero por eso la importancia y siento que la responsabilidad está en nosotros como papás pues de, de acercar al niño estas herramientas para, para nosotros intervenir lo menos posible o interferir lo menos posible en su desarrollo y en esta inocencia y en esta creatividad y en esta manera de ser que, que lo, con la que los niños vienen. O sea, nosotros cuando los regañamos, cuando eh, no estamos entendiendo y nos desesperamos. Por ejemplo, te voy a contar aquí en confianza con toda la gente que me escucha pero el sábado pasado estábamos en una comida y Lorenzo traía hambre y traía, ya ya tenía sueño, como que había sido una semanita difícil de pocas horas de dormir o no al 100%. Y yo cuando estoy sola con él, no no me cuesta trabajo como mostrarme paciente, o sea, es como mi naturaleza, pero les tengo que decir que me, me sobrepasó, o sea, me empezó a pegar enfrente de todo el mundo y ya sabes cómo sientes los ojos y las miradas de las personas de ¡Ah! se está portando súper. O sea, ya sabes t- tú misma como adulto te empiezas a hacer la historia o a contar una historia de lo que está pensando la gente sobre tu hijo. Y claro, como no quieres que tu hijo eh, lo perciban como mal educado, mal criado, grosero, este, o que tú no pones límites eh, o que tú te dejas, o que lo estás... Este, pues sí, malcriando, literal. Te lo juro que me empecé a brumar Nat. No sabes de qué manera. O sea, claro que después le pedí disculpas porque sí si fue... De no O sea, ya le levanté la voz y fue de no me pegues. Pero ya, ya, ya mi emoción me había rebasado. Entonces, él solo estaba haciendo y estaba tratando de... Pues sí, o sea, él estaba sobrepasado también con su emoción o con su cansancio y su hambre. Lo único que quería era... Que yo le diera eso, ese, o sea, lo que él necesitaba y pues le di todo lo contrario, ¿no? O sea, fue como reaccioné súper mal y no sabes lo feo que se siente después.
1: No, pero les digo a las mamás, todos somos personas y obviamente hay veces, porque muchas psicólogas les decimos, este no les griten, no, no los insulten, no les peguen, bájate a su nivel, no levantes tu voz. Pero le digo, hay veces que obviamente te va a rebasar justo tu emoción y es válido, eres humana, también sientes, también te estresas. Simplemente lo supiste reconocer y después lo manejaste. O sea, fue decir, ya se me pasó, pero por como me has platicado, te conozco, o sea, sé cómo eres con tu hijo, sé que no es algo que pase frecuentemente. Entonces, esto es lo que les platico. Sí, cuando pasan este tipo de situaciones, es justo lo que te digo, no la saben expresar y cómo le expresó Lorenzo su cansancio, su hambre, todo lo que traía. Pues fue así, tuvo un desborde emocional, fue te pego, lloro, hago diferentes cosas y te estoy intentando decir, mamá, a lo mejor muero por dormirme, o sea, estoy bien cansado, ya me urge que me apapache y me duermas, ¿no? Entonces, esto sí es su manera de expresarlo y es por eso que yo les recomiendo que cuando ya empiecen, ahora sí que hablar y así, los lleven a terapia, no es simplemente que digan, ya me lo mandaron de la escuela o está teniendo una situación, porque si los llevan desde chiquitos, los vamos a empezar a enseñar a ponerles nombre, en mi caso con niños chiquitos empiezo poniéndole color a sus emociones y entonces de esta manera los em- las empiezan a expresar, ¿no? En- es una manera en la que empiezan a entrar en contacto con ellas, las empiezan a identificar y después te las van a decir. Te digo, yo al inicio con los más chiquitos, ¿tenemos a nuestro favor que existe una película maravillosa que se llama
0: Intensamente? Ay, Sí, no, no la le- no le he podido terminar de ver, no sabes cómo la tengo en mi lista y nomás no me doy el tiempo
1: la recomiendo es wow, de hecho yo trabajo con esa película muchísimo, siempre les doy a las mamás, te lo voy a compartir por si se lo quieres compartir a tus seguidores. Un literal un diagrama bien chiquito en el cual vienen todas las emociones, las de intensamente y las van combinando, qué pasa si alegría se junta con furia, que así no. O sea, y les explicas cuando te sientes cuando alegría se junta con tristeza, ve cómo se vuelve este color y ve cómo te sientes, y está padre porque ellos te lo empiezan a decir con colores y es más fácil para ellos llegan y te dicen, mamá estoy amarillo o se está feliz, o han llegado Natalia, yo tengo otro cuento que se llama El monstruo de emociones y mediante él llegan y me dicen hoy vengo café, y es miedo ¿y por qué vienes café? Mm. no, pues hay unos que me dicen ya cuando llevan tiempo solitos me dicen ¿te puedo hacer un dibujo? ¿o podemos jugar? O llegan ya y me dicen, pues, ¿por qué pasó esto en la escuela o pasó esto en mi casa? Y les digo, ve, y tiene ocho años y ya supo llegar y decirme que se sentía con miedo, supo identificar por qué y ahora viene a buscar una solución. A lo mejor ya se la cuenta a mí, pero yo me voy a apoyar siempre con ustedes. decir, a ver, obviamente todo lo que me dicen los niños yo se lo voy a decir a sus papás. Siempre, de hecho, tengo sesiones con ellos al mes o a los dos meses, depende también, para no estarlos haciendo ir, si a lo mejor no ha habido como un cambio o todavía no hay algo que debamos manejar en conjunto. Pero cuando van, les enseño todo lo que hemos trabajado y les digo, a ver, ahorita estás sintiendo miedo en casa, está sintiendo miedo por esto y creamos estrategias en conjunto. Yo les doy tips y ustedes ven lo que van agarrando y lo que les va funcionando. Entonces, por eso es bien padre la terapia de juegos, ¿verdad? porque ellos te enseñan su mundo, te muestran cómo se sienten y con esto empiezas a trabajar.
0: Pero aparte siento que, co- que los, pap- o sea, como papás, cuando tú nos pasas esa información, eh, pues el-, el papá yo creo que inevitablemente también empieza a entender o a reconectar con sus propias emociones, pero explicadas desde lo más básico o no por, no por decir lo básico, sino desde lo más, eh, ¿cómo se puede decir?, eh, Híjole, entendible porque pues, es lo que tú utilizas para trabajar con niños, para que ellos lo entiendan, ¿no? Entonces también creo que es una oportunidad para nosotros cuando tú nos pasas la información de los hijos o las evaluaciones y, y cómo ellos se expresan de me estoy sintiendo feliz o bueno, amarillo. Y tú y tú como papá tienes estas herramientas y sabes de qué están hablando, pues también puedes empezar a conectar con tus propias emociones y también ponerles colores y también ponerles... porque Sí sé, o sea, algo que sí sé es que es muy importante ponerle nombre a la emoción para que la sepas identificar, la reconozcas y luego solita fluya y se transmute, ¿no? Como en algo ya de, vamos a decirlo en temas o en en palabras espirituales, de alta vibración. O sea, como, como ya se transmutó a una energía de amor, de felicidad, de paz, no sé. Pero qué padre porque hasta en las meditaciones te dicen eh, qué color estás sinti-? o sea qué color estás viendo de lo que sientes y, y siento que es, que es un o sea que es padre que es como te insisto como ver a los hijos como maestros también y como no nunca hacer menos lo que ellos están viviendo porque son niños todo lo contrario tenemos muchísimo que aprender de ellos como niños porque nosotros ya no estamos conectando con nuestro niño interior y todos lo tenemos dentro. Es súper importante que volvamos a conectar con ese niño interior interior, y qué mejor que hacerlo con nuestros propios hijos. Obviamente sin sin cargarle a él nuestros, nuestros traumas y nuestras cosas, simplemente voltearnos, voltear a ver y a reconectar nuestro propio niño interior para poder así conectar mejor con ellos. Siento. Sí, justo. Y la verdad es que si
1: ustedes como papás hacen esta conexión con sus hijos, desde chiquitos y la alimentan para que sea una conexión fuerte los resultados van a ser buenos yo les digo, ¿por qué yo Natalia decidí dedicarme a los niños? porque creo que desde chiquitos es cuando se genera un cambio y desde chiquitos se trabaja justo para hacer personas, o sea les digo yo trabajo con los que se van a encargar de este mundo en un futuro, Exacto. todo va a quedar en sus manos Exacto. entonces hay que trabajar con ellos de manera de hacer personas resilientes, asertivas o sea que en verdad sean emocionales, sentimentales. Les digo, eso es lo que estamos trabajando. Todo va, todo va a caer en sus manos. Y a lo mejor yo ahorita que veo todo, digo, en, a lo mejor en mi época no se usaba tanto el vamos a llevarte un psicólogo, vamos a hacer esto, vamos a trabajar, vamos a jugar. Y pues estamos viendo los resultados ahorita, ¿no? De, de estas, pues sí, las consecuencias a lo mejor de no darles el valor a sus emociones y a su manejo desde chiquitos.
0: Sí, pero eso que comentas viene mucho también. Siento que yo te platicaba antes de empezar a grabar. O sea, cuando mi mamá me decía de que vamos, te voy a llevar a terapia con un psicólogo donde tengas. O sea, por más que me lo pintaba súper bonito, era muy mal visto. O sea, socialmente teníamos esta creencia de que ir a terapia es... Como aceptar, es como, ok, acepto ir a terapia, es como aceptar que hay algo mal en mí, que estoy loca o que algo me pasa. Y, y ahorita le estamos dando un giro, el giro que se debía de haber hecho desde hace mucho tiempo, porque es, es un giro a la perspectiva o a, esta, a la nueva creencia de lo que es la terapia. Es que la salud mental y emocional lo es todo, o sea, es... es Empezar el autoconocimiento total de ti, de, de que sepas reconocer qué estás sintiendo, en qué momento, qué te despierta, ciertas emociones y luego ya empezar entonces a canalizar para no dejarte desbordar como lo dijiste tú emocionalmente y desquitarte con todo el mundo que va a seguir pasando, pero entre más consciente eres, es menos O sea, pasa menos esto de que te descargues en otra persona o que te desquites con otra persona, sino que ya te haces responsable de tus emociones y las trabajas contigo, o sea, contigo y con tu terapeuta. Entonces, a mí se me hace algo súper bonito que trabajes con niños y que implementes herramientas como lo son el juego libre. Todavía no sale este episodio, pero estuve grabando eh, después de ti la vez la primera vez un sistema pedag- pedagógico que se llama Baldorf y esta pedagogía es juego libre 100% porque el niño igual que como tú lo dices, igual que él expresa o tú evalúa sus emociones a través del juego igualmente ellos aprenden a través del juego. O sea, es súper interesante que el juego como por niños que son y que es infancia libre, se las permitamos para jugar y que no estemos pensando que están perdiendo el tiempo o que no están aprendiendo. Claro que están aprendiendo, pero son maneras diferentes y son mucho más como las están viviendo en carne propia, o sea, las están experimentando y están sintiendo. Se queda en tu memoria guardado. Entonces, qué padre que trabajes con este tipo de herramientas y con niños, porque como tú lo dijiste, son nuestro futuro. Y la diferencia es que ahora nos toca criar hijos mucho más conscientes, pero para eso los papás tenemos que empezar a a ser más conscientes también en lo que buscamos para nuestros hijos. Y por ejemplo, eh, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú deseas que cuando empiezan a hablar más o menos entre los dos, dos años y medio ya recibes a niños en, en tu consultorio? Yo los
1: empiezo a recibir de los tres años y medio en adelante porque, primero que nada, cuando llegan tan chiquitos y los dejas así tal cual, de que aquí está Natalia, te lo dejo, no se van a querer quedar tan fácil. Todavía son muy apegados y lo que les da seguridad es su mamá. O sea, tú fíjate y es todo un tema cuando los meten desde chiquititos a las guarderías, los primeros días el separarte de ellos, a cuando tú que tomas clases con Lorenzo solita, vas con él, bueno, en un grupo y estás con él, Lorenzo llega feliz. Sí. Lorenzo llega a sus clases contento. Y yo siempre les digo que yo no me gusta que asocien mi, ahora sí que mi consultorio como un lugar en donde no se sientan seguros, en donde no quieran estar, en donde los dejaron. Entonces, mientras más, te digo, de tres años y medio ya llegan más contentos, ya se meten solos. Entonces, por eso prefiero esto para que en un futuro no lo asocien con algo que no les gusta. De hecho, hasta grandes cuando llegan, he tenido casos en los que han llegado que justo tuvieron algún conflicto en casa y llegan y ya los están así de que y te vienes y te vienes y le digo, a ver, no, ¿quieres entrar? No, es que estoy enojado y no sé qué, y le digo, okay, ¿quieres que entre tu mamá? Sí, nos metemos los tres. O sea, el chiste siempre es que este lugar, ahora sí que es sagrado para ellos y se en verdad lo lo relacionan con, un, con su lugar, con su espacio seguro. Entonces por eso tan chiquitos no me gusta, porque luego hay veces que no... Pues sí, que todavía, por más que les expliquemos bien qué es lo que vamos a hacer, ellos lo que quieren es estar con su mamá. O a lo mejor todavía soy una completa desconocida y van a hacer muchas sesiones para que se sientan completamente a gusto. Entonces por eso prefiero que sean más grandes.
0: Hago una breve pausa para hacerte una invitación muy especial. Cada mes estaré compartiendo en mi newsletter un pedacito de mí, de cómo ha sido este camino de autoconocimiento conectándome con mi propia feminidad cósmica. Si sientes el llamado a formar parte de esta comunidad del cosmos femenino, ingresa a www.samantagarcia.mx-suscríbete y recibe los beneficios y toda la información y herramientas que me han ayudado a descubrirme y a reconectarme con mi feminidad de una manera cósmica. Sé la primera en enterarte de todas las sorpresas que vienen próximamente en Samantha García. Y lo más padre e importante, recorramos juntas este viaje. Oye, Nat, ahorita que mencionabas de la guardería o de cuando ya los empiezas a meter a su, a su escuelita, pero que todavía lloran mucho, ¿tú podrías, o sea, tú haces acompañamiento en este caso a los papás como para saber cómo manejar la situación o qué recomiendas? Porque... Muchas veces los papás lo que hacemos es los dejamos y y ya, o sea, lloran, eh, se meten a la escuelita, en la escuelita se la pasan súper padre y luego ya salen contigo y o están de buenas o pues te hacen como otra vez el sentimiento. Y al día siguiente tú vas a esperar como papá que como ya se la pasaron súper padre en la escuela y las maestras te dijeron que lo disfrutó muchísimo, pues uno como papá espera que va a ser súper fácil llegar a dejarlos, pero realmente no, la separación... Les angustia mucho y no sé si tú puedas ayudar como a los papás a ver cómo acercarse o cómo trabajar esta separación con los hijos eh, desde la presencia o desde las palabras. ¿Tú qué recomendarías en ese caso?
1: Sí, sí he hecho acompañamientos. De hecho, yo trabajaba en una escuela en preescolar y me llegó a tocar varias veces esta situación. Lo que yo les comentaba a los papás es siempre, 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 aunque estén chiquitos y crean que a lo mejor no se dan cuenta, anticipen a los niños explíquenles, hubo una mamá que días antes pasaba y le decía, mira, aquí te voy a traer, y ya el niño vol- mira los juegos, entonces el niño no llegó a un lugar completamente desconocido y lo dejaron ¿no? Anticiparle uh-huh. siempre que se van a ir, que va a haber otros niños, que vas a regresar por él como toda esta parte de tener un manejo con ellos es súper importante, luego les comento que tener rutinas es también muy importante, esto hace más fácil su adaptación a una escuela Los niños son muy fáciles de adaptar, eh. o sea, obviamente es todo un proceso la separación con mamá, más cuando llevan mucho tiempo estando con ella todo todo el día, y ahora viene un cambio, ¿no? Al principio lo ven hasta, puede unos niños ser así como un duelo de decir, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué ya no estoy todo el tiempo con ella? Entonces, por eso les digo, anticipenlos, pasen seguido por la escuela, díganles, mira, aquí vas a estar, voy a regresar por ti. Lo bueno es que ahora las escuelas tienen como... Sí, sus periodos adaptativos y los llevas a lo mejor por una hora, por 30, los vas ahora sí que llevando poco a poco. Y después son las mamás las que se quedan en verdad llorando. Hay mamás que me dice ya se baja y me dice adiós y se va. Y yo, sí, ya, ya se adaptó y viene esta parte ahora de conocer amigos y maestras que se vuelven en los amores de sus hijos y es todo un proceso ahora para las mamás. Entonces al principio es trabajarlo y les digo también, si ustedes tienen miedo o están inseguras, porque sí les da miedo dejarlos en una escuela al principio, se lo pasan, se lo transmiten, los niños son esponjas, todo lo van a agarrar y a lo mejor no se lo dices textualmente, pero sí, sí sienten este miedo y esta ansiedad que tú tienes y ellos llegan con el miedo y la ansiedad a la escuela. Por eso es cuando estén listos ustedes, lleven sus manejos juntos y luego viene esta parte de dejarlos y van a fluir muy padre. No te voy a decir que... A lo mejor no va a llorar. Ahora sí que depende de cada niño, pero pues es un proceso y se van a adaptar y los niños cumplen con estos procesos de una manera más rápida que los que tenemos los adultos.
0: Oye, pero mencionabas que tener rutinas también. ¿En qué sentido respecto a la escuela?
1: Ah, porque en la escuela todo se vuelve, todo es rutina, ¿no? En así sea preescolar son horarios y rutina. Yo trabajaba en una escuela Montessori. Y había niños que llegaban y luego, luego yo sabía que en casa no había rutina y en casa no había un día estructurado porque no se lograban acoplar a que ahora su día tenía hora, bueno, un horario, clases y tiempos. Ahora sí que a tal hora comemos, a tal hora vamos al huerto, a tal hora vamos al jardín. O sea, era todo un proceso que ellos no sabían o no, no tenían en su día a día. Entonces, por eso les digo, cuando un niño ya está acostumbrado a tener rutinas y entra a otro lugar que tiene también rutinas, es más fácil que se adapten a cuando no y llegan a un lugar en el que no es comer cuando tú quieras, no todo el tiempo es juego, no todo o sea, pues sí, que le cambia su día a día. Entonces, por eso les recomiendo siempre tener rutinas que involucren juego solo, que involucren el snack y el lunch. Digo, cuando son muy chiquitos, yo sé que tienen que comer cada determinadas horas y así. Pero ya más grandes los podemos empezar a acostumbrar a la rutina que van a tener en la escuela, a los horarios más que nada.
0: Oye, Nat, y por último, híjole, es que no quiero cerrar este tema, pero eh, me gustaría cerrar como ahorita estamos viviendo, insisto, pues una, una un momento muy difícil, muy de procesar, o sea, mentalmente y emocionalmente como que... No entendemos bien qué está pasando. En mi caso no hay mucho problema porque por la edad de Lorenzo no estaba acostumbrado a una escuela de todos los, O sea, yo lo llevaba a estimulación temprana contigo una vez a la semana, eh, 50 minutos, pero de ahí en más pues estaba en casa y no ha sido mucho el cambio pero en, hay, o sea, bueno, me han comunicado muchas mamás que están preocupadas por lo que viene después de la cuarentena, por cómo están viviendo los niños, que tampoco entienden muy bien qué está pasando, o sea, qué, qué nos podrías recomendar eh, o qué crees tú que va a pasar eh, en los niños, o sea, qué daño, efecto secundario va a tener en los niños, en qué sentido, después de esta falta de contacto social, porque bueno, tú nos podrás decir como psicóloga, eh, es, somos seres sociales o sea, el ser humano es un ser social y el hecho de que el, el niño esté en su casa todo el tiempo a lo mejor vea a primitos o así, pero no es lo mismo, o sea, extrañan a sus amigos ¿qué nos puedes dejar como en, esta, en este tema que siento que es súper, híjole pues preocupante, o sea, no preocupante sino hay que atenderlo, o sea, si sí hay que voltearlo a ver y más con ellos que volvemos a lo mismo, no, no, muchas veces no saben expresar lo que están sintiendo
1: sí Mira, todos debemos de tener el chip en la cabeza de que el regreso va a ser algo fuerte. Yo creo que tanto para niños como adultos. O sea, yo creo que ustedes salen ahorita y les da miedo, ¿no? Yo el otro día tuve que ir al súper y ver tanta gente y con todo lo que está. No miedo, pero me sentía ansiosa. Uh-huh. Y yo, ay, llevaba tres meses en mi casa sin tener contacto con otras personas más que mis papás, ¿no? Entonces, aquí les recomiendo mucho... Bueno, los niños, como te digo, se adaptan más fácil, extrañan a sus amigos. Y la verdad es que tuve, o sea, yo el otro día fui a visitar a mis sobrinos y su reacción inmediata fue correr a quererme dar un abrazo. O sea, no fue como, ay, ¿qué haces aquí? No, lo primerito que quisieron fue correr y abrazarme. Claro que no se pudo. O sea, les tuvimos que explicar que pues no se podía otra vez. Entonces ellos van entendiendo la situación. Yo creo, y lo, lo que les recomiendo, porque siento que es lo que les va a costar más trabajo, Es que ahorita muchos niños hasta dicen, es que estamos de vacaciones. No, no estás de vacaciones y hay que quitar este chip porque se cambiaron los horarios de sueño. O sea, se duermen más tarde, se despiertan más tarde. Es, Es todo un rollo, ¿no? Con los horarios ahorita fue un cambio que costó trabajo, pero que ahora traen este nuevo horario en ellos. Por eso les digo, no se los cambien tanto al horario que tenían normalmente. O sea, aunque nos cueste más trabajo, otra vez despertarlos temprano. Otra vez tener su... os te digo, las rutinas son la salvación en todo esto. Porque entonces ellos va a ser más fácil que regresen. Si el niño estaba acostumbrado a estarse despertando ahora a las once y media, porque hay casos, que digo, qué rico para ustedes mamás, pero ¿qué va a pasar el día que ahora lo despiertes a las seis y media, siete? El niño va a estar irritable, va a estar confundido, no va a querer ir porque va a estar de mal humor por haberse despertado y no haber completado sus horas de sueño. Entonces yo siempre les aconsejo, sigan una rutina lo más apegada que se pueda a como estaba antes, agreguen su homeschool, en caso de, por ejemplo, Lorenzo que tenía sus, sus clases acá en Macoa agregarle actividades, a lo mejor en el horario en el que iban normalmente a Macoa vamos a trabajar sensorial y ponerle espagueti, ¿no? espuma, o sea, diferentes cosas que le asocie con su rutina anterior para poder volver y que sea menos difícil.
0: wow Ay, oh, Dios mío. Y emocionalmente, pues obviamente que vayan a terapia.
1: Emocionalmente que vayan a terapia. Y ahorita el tip que les estoy dando a varias mamás que trabajan conmigo en consulta es que los dejen jugar solos, o sea, porque están todo el tiempo queriendo jugar con ellos, ¿no? Los están llenando de actividades. Denles un tiempo de decir, juega lo que quieras, con lo que tú quieras, obviamente respetando límites en casa. Porque de esta manera los niños, como les comentaba, van a expresar toda la ansiedad que traen con lo que está pasando ahorita, porque hay miedo y ansiedad colectivo, pues ellos están sintiéndolo Ajá. y lo van a expresar, a expresar mediante el juego. Entonces si sí les digo, pónganlos a pintar y a dibujar, solos lo que quieran dibujar, lo que quieran jugar, porque va a ser su manera de tener catarsis. Entonces es el tip que les doy ahorita que están en casa y después si pueden llevarlos a terapia, Es mejor porque van a entrar en contacto con muchas emociones regresando a su día a día.
0: Sí, no, no no me puedo ni imaginar qué es lo que va a pasar. (risa) Pero bueno, confiemos, confiemos en en el proceso que estamos viviendo. Y pues bueno, algo, alguna razón hay detrás que no podamos ver nosotros. Es una razón mucho mayor, más grande y, y pues nada. Este confiemos, ahora sí que confiemos muchísimas gracias Nat, de verdad eh, me encanta tenerte en este espacio y, y saber como que la gente sepa que existen personas como tú que nos pueden apoyar en la crianza que no estamos solos como papás y sobre todo también que nuestros hijos no están solos porque a veces queremos, pues sí, como papás eh, abarcar todo su mundo no y ser nada más nosotros quienes, quienes los, los contengan o quienes Pues sí, con quienes se se desahoguen, pero a veces somos los últimos con con quienes quieren hacerlo. Entonces, qué paz y qué rico tener eh, gente como tú, especialista, que que utilice estas herramientas para trabajar con ellos y darles su espacio y que confíen en ti, porque eso es lo más importante. O sea, eh, saber enterarnos como papás qué es lo que nuestro hijo está sintiendo, está viviendo eh, cada uno por separado porque aparte bueno yo soy mamá de uno pero quienes tienen más de uno pues cada niño es diferente y cada niño vive las cosas de manera diferente y las interpreta y las siente diferente entonces poder conectar a través tuyo con ellos es una bendición te mando un beso y ya saben que en la página web voy a dejar sus datos en la sección de dúo sus redes sociales eh, también en mi Instagram para que la contacten quienes quieran trabajar con ella Gracias a. Les recuerdo mis redes sociales: Instagram arroba samantag.mx Facebook Samantha García Insiders, mi website www.samantagarcia.mx Escríbanme, de verdad me va a encantar conocer un poco de ustedes.